0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast sobre cómic de Emilcar FM, con capítulos monográficos, autoconclusivos, monotemáticos en los que abordamos una editorial, un personaje, una colección o un autor, como es el caso que nos ocupa. Tenemos que hablar de John Romita Sr., porque también hay un John Romita Jr., del que ya puestos hablaremos en el siguiente episodio. Y tenemos que hablar de él, en fin, aquí me tenéis que disculpar, siempre es imperdonable no haber hablado antes de casi todos, pero tampoco da tiempo tanto... Y es que estamos hablando de uno de los grandes del cómic en general, del cómic Marvel en particular, y del personaje de Spider-Man, ya concretando muy muchísimo. Pero John Romita padre, John Romita senior, era... Mucho más. Y digo era porque lamentablemente ha muerto hace unos pocos días. Eh, el 12 de junio del año 2023. Ya llevaba un tiempo retirado, pero es alguien que desde que comenzó a dibujar eh, en los años 50 ha estado muy activo, sobre todo en los años 50, 60, 70, por supuesto, pero hasta los últimos tiempos, creo que los últimos cómics son de principios de los 2000, no sé si incluso tiene alguno también de, de la década del, del 2010. Pero bueno, básicamente estamos hablando de alguien que creo que es el dibujante que ha definido a Spider-Man al Spider-Man más clásico, aunque no lo creó él, por supuesto. Ese honor le corresponde, o sea, en el aspecto gráfico me refiero, ese honor le corresponde a Steve Ditko de la mano del de sempiterno Stan Lee, pero junto con otras épocas como la de Jack Kirby, en la que se puede establecer el personaje, creo que la imagen más icónica la que tuvo más éxito y la que más ha trascendido, fue la que le legó el arte de John Romita Sr. Aviso, igual en algún momento me equivoco y digo John Romita Jr. vale Pero hoy hablamos del padre, que es quien, por desgracia, acaba de, de fallecer. Eh, hay que remontarse a mediados de los años 50, cuando, por cierto, en Atlas Comics, que es una de las editoriales que posteriormente evolucionarían hasta llegar a ser... Eh, lo que hoy conocemos como Marvel Comics Allí comenzó a hacer sus pinitos Pero también en el mundo de la publicidad Los que hayáis visto la serie Mad Men eh, Quizá os suene O los que hayáis estudiado publicidad O viváis un poco en ese mundillo Quizá os suene BBDO Las letras, las siglas BBDO Pues bien, esta es una de las eh, clásicas agencias de publicidad En la que se desempeñó eh, John Romita Senior cuentan que eh, estando prestando servicio al ejército de Estados Unidos incluso con el uniforme acudió en cierta ocasión a una entrevista de trabajo y, y además por lo visto que era eh, el hombre era muy bien mandado como suelen decir en el ejército cumple órdenes que nunca te equivocarás y, y parece que solo llevaba rajatabla en otros aspectos de su vida y la verdad es que hay que decir que pudo elegir eh, hubo un momento en el que eh, casi abandona el mundo del cómic, porque como ilustrador de publicidad ganaba más o menos lo mismo, pero el trabajo no era tan acuciante ni con esos eh, plazos, ni con esas horas interminables para sacar un, un cómic, para sacar no sé, 22, 24 páginas, eh, si es que hacía solo un cómic al mes en, en apenas una semana. Eh, y claro, estuvo a puntito, a puntito, pero por fortuna, lo rescataron a tiempo y siguió en el mundo del cómic. Estuvo en DC, donde durante mucho tiempo su obra principal, desde principio hasta, hasta final de los años 50, eran cómics románticos. Si recordáis, y eh, si no, ahí están para rescatarlos, los primeros capítulos de este Excelsior, hablaba de la editorial EC Comics. Ya sabéis, la de Tales from the Crypt, eh, Weird Science, Science Fiction y todo esto. Era muy habitual en aquella época que una editorial de cómics tuviera distintas colecciones temáticas de detectives, de crímenes, de piratas, de romance... Pues esa fue una de las categorías en las que comenzó a trabajar John Romita Senior como ilustrador, como dibujante de esas historias, ya digo, románticas en DC Comics. Luego, me adelanto un poco, en los años 70 cuando temporalmente y en parte abandona el mundo de los superhéroes al que está a punto de comenzar, enseguida voy con ello, en la propia Marvel se encargaría de las portadas espectaculares e impresionantes de las colecciones de terror que tenía la propia Marvel. Un poco... Un par de décadas después, y aprovechándose de que ya había bajado un poquito la influencia de la censura, que es lo que acabó a la postre con ese comics, ya digo, repasad los capítulos que le he dedicado aquí en Excelsior. Y como digo, todo, todo eso acabó en los años 70, o se levantó un poquito la mano, y en Marvel y otras editoriales, pero estamos hablando de John Romita senior, así que nos vamos a Marvel, se encargó de las portadas de estas colecciones que recuperaban este tipo de historias. De, de terror, truculentas, con monstruos, con asesinatos, títulos como Vault of Evil, Crypt of Shadows, Death of Night, que sobre todo Vault of Evil y Crypt of Shadows ya nos remiten directamente a Vault of Horror o a Tales from the Crypt, de la, para entonces ya extinta F-Comics. Las historias siguen en esa línea, quizá un poquito más eh, salvajes o incluso explícitas, pero explícitas cuanto a violencia, muerte y monstruos, pero son unos títulos deliciosos que, ya digo, sus portadas que son espeluznantes. Pero me he adelantado. Entre finales de los 50 y los años 70 es el momento en el que John Romita Sr. llega a Marvel. Cuando todavía la sede de la editorial estaba en el mítico Empire State Building, tuvo una conversación con el también mítico Stan Lee, que se enteró de que John Romita Sr. abandonaba DC y dijo, vete para acá que hablemos tuyo y, y tuvieron una comida de tres horas la típica comida de trabajo que como decía en Wall Street el personaje de Gordon Gekko interpretado por Michael Douglas comer es de débiles en realidad se refería no a comer de alimentarse sino a las comidas de trabajo eso es lo que son de débiles pues en este caso le debemos a esa comida de trabajo el fichaje e inicialmente John Romita Sr. se encargó de Daredevil, que era su personaje favorito y es también el personaje superheroico de Marvel favorito de quien os habla. De hecho, aquí a mi lado, no llego con la mano porque si no me voy del micrófono, pero tengo una balda entera de estas del Ikea, las Billy, pues 80 centímetros de ancho, enteretico, lleno, única y exclusivamente de Daredevil. Y entre otros, ahí están, evidentemente, los desde el principio de, del personaje hasta finales del siglo XX, y luego algunas cositas del siglo XXI, ahí lo tengo prácticamente todo, y por supuesto, ahí está lo poco que le dedicó en un momento inicial John Romita Senior a este personaje, que como digo, era su favorito, pero... En esas estaban, que acababa de llegar a Marvel, se estaba haciendo con el personaje de Daredevil y lo estaba disfrutando, porque ya digo, era su personaje favorito, cuando por un quítame allá esas telarañas hay una pelea entre Stan Lee y el dibujante de la exitosísima colección por entonces de Spider-Man, que era Steve Ditko. Y allá que va Stan Lee y le dice a John Romita Señor: oye, encárgate tú de Spider-Man a lo que John Romita para ya que va de cabeza. A, a todo esto, pensando que era una pelea y un abandono temporal de la colección, que en unos meses, tres, cuatro meses, volvería a hacerse cargo, que esto era más bien una sustitución. Pero el tiempo pasaba, John Romita Senior seguía ahí dibujando Spider-Man con grandísimo éxito. Era, el, por aquel entonces, la segunda colección más vendida de Marvel por detrás de los cuatro fantásticos pues, eh, como digo, seguían pasando los meses, él trataba de imitar un poco el estilo de Steve Ditko para que no se notara demasiado la marcha, pero después de seis meses aquello ya se tornó definitivo, así que comenzó a dejar volar su trazo. Y a partir de ese momento, insisto, estamos hablando de mediados de los años 60, a partir de ese momento es cuando hace suyo al personaje estuvo muchos años dibujándolo y se convirtió en su seña de identidad, la identidad gráfica que le aportaba. Entre otras cosas, hasta ese momento, Peter Parker, Peter Parker, perdón, tenía una pinta de pardillo bastante importante, delgaducho, con el pelo así un poco como a cepillo, con con, con gafas, la verdad es que un poco pinta bofeteable tenía. Lo cual, claro, contrastaba con eh, el Hombre Araña, que en realidad era nuestro amigo y vecino spider-man frase que, si no recordar, precisamente surgió en esta época. Y, y a partir de ese momento, cuando John Romita senior se va haciendo con el personaje, le va dotando de unas formas un poco más robustas, un poco más redondeadas, eh, menos anguloso. También va haciendo unas mujeres más atractivas. Insisto en su etapa de cómics románticos en DC. Todo eso fue también una escuela para ir evolucionando al personaje. Y lo cierto es que, entre otros personajes que nacieron en la etapa de John Romita Senior, debemos, eh, por supuesto, algunos de los, eh, de los villanos más eh, habituales, más recordados. Estamos hablando de, de, de Rino, Shocker. Kingpin. Es otro de los personajes que debutan en esta etapa a mediados de los años 60. Coño Romita Senior como dueño y señor gráfico del personaje de Spider-Man. El Capitán Stacy y ojo porque aunque él ya estaba fuera de la, de la serie cuando en, no sé si fue en el 72 o en el 74 por ahí, por esa época es cuando se publica el mítico eh, cómic de la muerte de Gwen Stacy. ...la hija del Capitán Stacy... ...pues ya digo, aunque estaba fuera de, de, de la colección... ...ya en ese momento John Romita Senior... ...fue él quien le comentó al guionista Gary Conway... ...que el personaje de Gwen Stacy debía morir... ...y además a manos del Duende Verde... ...en uno de esos momentos icónicos... ...y seguro que todos lo tenéis bien presente... ...y que además en el cine lo hemos visto recientemente en, en, en Spiderman, en las que ha protagonizado Andrew Garfield, y hemos visto también ese trauma en spider-man sin camino a casa. Pero esa viñeta, que ya digo, en este caso no se debe al arte de John Romita Sr., pero sí a su concepción. Esa viñeta, como digo, en la que spider-man atrapa a una Gwen Stacy cayendo al vacío desde el puente de Brooklyn, le atrapa con la telaraña, pero... ...del tirón tan fuerte... ...se parte el cuello... ...se snap ...esa onomatopeya... ...que se queda clavada en, en el alma... ...de todos los que amamos a Spiderman... ...el influjo como digo es tan grande... ...que incluso... ...en la serie de televisión animada... ...del año 67... ...que nos suena muy antiguo... ...pero es que en los años 70 y 80... ...era esta la que nos ponían... ...y tenía ya unos cuantos años... ...fueron tres temporadas... ...50 y algún capítulos y es en, con la que muchos descubren al personaje incluso no en los TVOs o en los cómics sino a través de esta serie animada pues el aspecto gráfico de Spider-Man en esta serie si bien se debe por supuesto al diseño original de Steve Ditko pero bebe directamente de quien en ese momento insisto, serie del año 1967, 68 y 69 bebe directamente de quien en ese momento está llevando eh, a cuestas el, el personaje en los cómics que nosotros que nuestro querido John Romita Senior eh, a partir de esa época ya digo a, a, principios de los, a, eh, sí, a principios de los años 70 años 72 74 es cuando después de eh, algo más de un lustro abandona el personaje hace entre otras cosas las eh, portadas que os he comentado esos eh, cómics de, de terror del grupo Marvel y mientras tanto y antes y durante y después va alternando sobre todo un trabajo como portadista, también como entintador en una, una cantidad enorme de títulos dentro de la editorial Marvel, aunque también trabajó para la editorial DC, volvió en algún momento en los años eh, a principios de los años 70 tuvo también una pequeña etapa allí y yo de ese momento en el que estaba en todo su esplendor, me quedo con un cómic al que le tengo muchísimo cariño lo tengo en un lugar preeminente en mi biblioteca entre otras cosas porque es un, tiene un tamaño muy grande y no cabe en cualquier sitio y es ese cómic del año 1976 en el que tenemos por ahí, aunque no está acreditado pero sí Dibuja algunos rostros de algunos personajes, pero es este cómic dibujado por Neil Adams, también sin acreditar, pero que sobre todo es el lápiz de Ross Andrew y el guión de Gary Conway. Es este Superman contra Spiderman, la batalla del siglo, la primera vez que se reunían los dos personajes más señeros de las dos editoriales principales de cómics. Superman por DC, y el asombroso Spider-Man por Marvel, que ya se había convertido en la colección de cómics más vendida. Aclaro también que, quizá le debería dedicar un, un episodio específico a esto, que Spider-Man tuvo varias colecciones en paralelo, una de ellas era el asombroso Spider-Man, de Amazing Spider-Man, y hay una segunda etapa en la que John Romita Sr. regresa a spider-man durante además unos cuantos años, porque se hace cargo de las tiras de prensa. Eso es exitosísimo en Estados Unidos, las eh, tiras que se publican diariamente en, en algunos periódicos, de manera sindicada, y durante años. Así que eh, también se tuvo una etapa en la que era director artístico en la editorial Marvel, pero yo me quedaría con esas dos eh, etapas, en la que su dibujo rotundo, realista, con, con un, un, una pasarela un poco entre los primeros cómics, cuando a comienzos de los 60 nace todos los personajes Marvel y ya los deja andando solos a, a comienzos de los 70, que es cuando ya comienzan a evolucionar a historias más adultas. Él también eh, introduce algunos eh, elementos en este sentido y en cualquier caso yo creo que estamos ante un dibujante muy muy influyente en una cantidad increíble de, de otros artistas pero también influyente en muchísimos lectores porque como ya digo esas etapas concretas también estuvo en el Capitán América, por ejemplo, tiene también una, una, una etapa corta, pero como estuvo también tocando distintos palos en estas colecciones que había en Marvel en que juntaban a dos personajes, los Marvel Tales, eh, todos estos en los que se unían dos, tiene, ya digo, a lo largo de los años 60 y 70, intervenciones en, en números sueltos, pequeñas etapas, eh, ha tocado un montón de personajes, pero ha sido muy muy influyente en muchos lectores para quienes el icono la forma de Spider-Man es la que durante años estuvo dibujando John Romita Sr. Y lo vamos a dejar aquí para no alargarnos más. Os recomiendo que cualquier cosa o casi cualquier cosa que veáis que lleve su nombre lo disfrutéis porque además lo vais a encontrar en un montón de, de, de títulos aunque que se dedicara solo a, a algunas portadas a encintar o a lo mejor un número unas etapas cortas de dos o tres números pero tiene intervención en un montón de títulos pero sobre todo es ese Amazing Spider-Man que durante años estuvo encargándose de él y, como digo, estamos hablando de John Romita Sr., que por desgracia ha fallecido. Y lo que vamos a hacer, para que estén juntitos, es que el próximo episodio se lo voy a dedicar a su hijo, a John Romita Jr., uno de mis dibujantes favoritos, sobre todo algunas de sus etapas en Daredevil, y con un estilo completamente distinto, aunque inicialmente, claro, siempre imitan lo que tienes cerca, imitan lo que te gusta, pero es solo muy al principio, pero es un dibujante con una personalidad propia que a algunos les parece hay alguna vez he leído a alguien decir que es el Frank Miller de de marca blanca pero no en absoluto tiene su propia personalidad aunque sí que es un estilo que va por ahí pero en cualquier caso estamos ante dos dibujantes que comparten nombre han compartido personaje y universo también uno de los personajes favoritos de John Romita Jr. y me estoy adelantando eh, ha sido Daredevil pero como digo el padre John Romita Senior puntal del cómic Marvel, puntal del cómic en general, y desde luego los amantes de Spider-Man, perdemos a quien le convirtió en lo que hoy es, seguramente la evolución como personaje, se debe, debe también al, 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 al guionista, por supuesto, pero eh, en cuanto a su aspecto, su evolución, y dejo para el final lo mejor, que es una viñeta también icónica, y que se debe precisamente a cómo eh, adaptaba los personajes a su propio estilo John Romita Sr. Hay una película que pues, del año 62 o 63 que se llama Bye Bye Birdie, un, un musical que estaba protagonizado por la deliciosísima y dulcísima Anne Margaret. Buscad en internet, porque es una delicia verla cantar el tema principal de la película, el Bye Bye Birdie. Y como he hablado antes de Mad Men, buscad también eh, cómo interpretan eh, John Hamm y January Jones el Bye Bye Birdie. Pero Anne Margaret era una actriz guapísima, cantaba... Bueno, pues es la inspiración para Mary Jane Watson. El aspecto de este icónico personaje que surge de la imaginación y la pluma de John Romita Sr., así de importante es para el personaje, está inspirado, como digo, en esta actriz y se presenta en ese icónico momento en el que se lo está presentando la, la vecinita... Eh, le han dicho a Peter Parker sí, sí, va a venir ahora mi, mi sobrina yo te la presento le habían hablado un montón de Mary Jane primera viñeta Mary Jane de espaldas melenaza roja hombros al aire con su camiseta de, de tirantes Peter Parker mm, asombradísimo ante lo que acaba de ver y en la siguiente viñeta ya vemos la cara de asombro de Peter Parker la guapísima Mary Jane Watson como digo, inspirada en el aspecto de Anne Margaret y ese icono del Face it, Tiger you just hit the jackpot algo así como afronta lo tigre, te ha tocado el gordo pues eso es lo que le pasó a Spiderman con John Romita Sr que le tocó el gordo y nosotros podemos seguir disfrutándolo para siempre así que John Romita Sr muchas gracias, descansa en paz y a vosotros os cito si queréis saber más de la saga Romita en el próximo episodio que hablaremos del hijo muchas gracias y hasta el próximo episodio aquí en Emilcar FM en Excelsior Has escuchado Excelsior un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.